1: had class. the force be
0: with Sejam bem-vindos a um novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na sexta-feira, dia 13 de dezembro. Estamos. Chegando ao final do ano, eu sou o Nate e de volta após nos deixar de lado para ir na Comic Con Experience desse ano, Thiago Neres.
1: Olá, Terráqueos. Deixá-los de lado jamais. Isso aí é intriga da oposição. Eu estava lá vendo coisas, vendo conteúdo para tentar trazer para vocês e depois eu vou contar um pouquinho dessa história. Mas deixo aqui também na, na nossa abertura o meu agradecimento ao Sr. Ryan, que está sempre aí me substituindo à altura. No um podcast, quando eu não posso gravar.
0: É, no último episódio, a gente falou do... Entre Facas e Segredos, que é o Knives Out, né? E foi um episódio extremamente fundamentado em roteiro. A gente ficou discutindo muito roteiro. Hoje, a gente tem bastante coisa para passar, né? A gente, além de... a gente vai falar da Comic Con um pouquinho no final. É, a gente vai falar agora um pouco do, da, da temporada de premiações que começou. Mas a pauta principal do programa de hoje é o filme História de um Casamento, do Noah Bombá que estreou na Netflix no final da última semana. E é um filme que tem muita coisa legal pra se discutir. Mas, Chi, na última semana saíram os indicados ao Critics' Choice Awards, ao Globo de Ouro e aos SEG Awards, que são três das, dessas principais cerimônias que, é, que divulgam seus indicados ainda em dezembro.
1: É, e são os famosos termômetros do Oscar, né?
0: Eu tô muito feliz que o meu filme favorito de 2019 até agora, que é o Parasita, surpreendeu e conseguiu in indicações importantes não só no Globo de Ouro, mas não segue também, Parasita é só o segundo filme de língua não inglesa a receber indicação para melhor elenco no Screen Actors Guild Awards. O outro foi A Vida é Bela, filme do Roberto Benigni de 1998, que acabou ganhando três Oscars e conseguindo diversas indicações também. É, eu não vou falar de cada premiação, porque não daria tempo, né? E nós ainda temos ver filmes como Little Women, é, Honey Boy, 1917, que estreou há pouco tempo nos Estados Unidos e já recebeu indicação a Rodo, no Chris Choice e no Globo de Ouro. Mas eu tenho algum, alguns pensamentos que eu tive durante o anúncio dos indicados ao Globo de Ouro. Eu queria divulgá-los com você. O primeiro é que o Martin Scorsese deveria receber uma dupla indicação ao melhor filme. É, não, só, não só por o The Irishman, o Irlandês, filme, que a gente já discutiu aqui, mas por Coringa também. Porque as únicas coisas que prestam em Coringa é, são coisas que o Martin Scorsese... Fez antes. São coisas que o Todd Phillips praticamente é, copiou e colou e não deu contexto e não tentou criar um sentido pra tudo dentro da trama, né? Basicamente copiou e colou. Então se Coringa é, absurdamente está indicado a melhor filme é por causa do Martin Scorsese.
1: Eu concordo com você, cara. Eu acho que é desesperador ver Coringa ser reconhecido da maneira como ele tá sendo, fazendo tão pouco. Sabe, é um filme que é limitado, que tem seus problemas e que, como você mesmo falou, tem muita coisa que já foi feita e foi feita pelo próprio Scorsese. O filme ele é quase uma, uma adaptação de, de Taxi Driver utilizando o Coringa no, no lugar né como personagem. Então, eu concordo plenamente com você que o Scorsese merece seus louros aí pelas coisas que são mais interessantes no filme. Porque, para além disso, você só tem a atuação do Joaquim Fênix, que como eu já falei aqui no, no podcast, é o Joaquim Fênix. Então, ele está sempre muito bem nos papéis dele. Não é uma não é nenhuma novidade o, o, o bom trabalho dele em Coringa. Mas o filme depende 100% dele. E o filme acaba ficando, em muitos momentos, sendo só ele. É. Ele vira a única coisa interessante. E as coisas que estão para além do personagem na trama do filme, elas ou são desinteressantes... Ou são até perigosamente ma maltratados ao longo do filme.
0: Exatamente. É, eu acho assim: 30 minutos de Ford Ferrari são melhores que o Coringa como um todo. E o Ford Ferrari não foi indicado. O Ford Ferrari é um filme que, entre esses cinco que receberam indicações a melhor filme, podia ter entrado. A gente sabe que Parasita só não entrou por causa das regras do Globo de Ouro, né? Eles não podem colocar um filme que não é de língua inglesa nas categorias de melhor filme quando não é estrangeiro, que não seja estrangeiro, né? É. Mas assim, tinha filme melhor assim que Coringa e o pior de tudo é que eu não duvido que Coringa ganhe, porque o Globo de Ouro adora fazer essas coisas, o Globo de Ouro adora premiar filme que, que tem estrela, filme que é do momento, porque eles, eles são com gosto de popularidade, né, então é, eles adoram premiar estrela e eles adoram chamar a atenção. É, foi assim com o Avatar, por exemplo, que não, não, tinha, não tinha ganhado nada na época, sabe? Quando ele, até o Globo de Ouro Premiere. E Avatar é um filme anos luz melhor que o Coringa, né? Mas vamos ver. É, eu acho que tá bem aberto ainda, por mais que o The me tenha ganhado muita coisa em é, quanto a círculo regional de crítica por enquanto. O meu segundo pensamento foi, a Renée Eger vai ganhar o Oscar. E eu não gosto nada disso. Renée Zellweger começou... É, com, como todas as é, jovens estrelas, como uma queridinha da academia, foi indicada várias vezes, inclusive por Britney Jones, e ela acabou ganhando por um filme que é... Hein, o filme é bom, mas ela tá... É um filme que é Cold Mountain. É um filme que ela tá overacting, que ela tem um monte de maneirismo irritante, e ela ganhou o Oscar de Atriz coadjuvante por esse filme porque ela já tinha sido indicada 300 vezes antes. Né? Inclusive perdeu pro Chicago, perdeu pro Britney Jones, perdeu pro Jerry Maguire e etc... E agora ela volta depois de muito tempo interpretando uma das maiores estrelas da história do cinema, uma das maiores vozes, da cinema, a maior voz da história do cinema, Judy Garland, uma das minhas atrizes favoritas. E ela vai ganhar o Oscar, isso eu não tenho dúvida alguma, tá, gente? É, a não ser que alguma coisa, um monte de polêmica entre aí no meio, ela vai ganhar o Oscar. Mas eu vi o Judy essa semana, por isso que eu estou comentando aqui, e eu odiei <risos> o filme. Eu achei o filme é, é aquela biografia bem comum, mas a Renée Zellger ela ela me tirou do zero ao longo do filme e eu acho que não é só culpa dela, é culpa de direção também os maneirismos delas estão lá ela tá overacting fora do tom em vários momentos e o pior que é assim como de, com certeza insistiram em ela é, copiar os traços, as formas de, de se mover e de andar da Judy Garland você, é, a diferença dela para os outros personagens do filme é gritante né, hum. porque ela tá claramente imitando a Judy Garland, ela parece que não se sente confortável nisso né eu, depois, entre no meu Twitter, eu postei um monte de foto gif comentando a atuação dela ao longo do, do filme. E, e, assim, pra quem tá torcendo pra escala de que nem eu, nesse momento, é, não me sinto satisfeito com isso. tipo você ainda vai ver Duri, né? Sim, ainda vou ver, não, não consegui assistir. E aí, meu terceiro pensamento, Taron Egerton, que interpretou Elton John em Rocketman, tem chances? Ele foi indicado não só ao Globo de Ouro, mas ao SEG, né? deixando de fora o Robert De Niro, né, e, obviamente, Robert De Niro provavelmente deve ser indicado ao Oscar, apesar de eu achar que o Terry Egerton merece mais que o Robert De Niro, desculpa, a gente, mas, assim, a, a, a minha lógica é o seguinte, o pessoal votou, deu um Oscar pro Rami Malek ano passado, uma das premiações mais ridículas que eu já vi na minha vida na categoria de ator, e, e dessa vez, o Terry Eagleton não, não só está absolutamente melhor, ele tem é, um personagem é, muito mais difícil em termos dramáticos, ele canta, ele dança, ele ganhou peso para interpretar o personagem, ele fez tudo o que a academia gosta de chamar a atenção. E eu tô muito animada porque ele é um, ele é realmente é uma das atuações que eu mais gostei nesse ano, o um filme que saiu em abril, né, em maio, na verdade, eu não queria que ficasse, tivesse deixado de lado.
1: Eu também fiquei muito feliz de ver isso. Eu gosto muito do que ele fez em Rocketman, eu gosto muito do filme como um todo. É uma pena até que a gente não tenha conseguido falar muito dele aqui no podcast. Mas é interessante que o Elton John foi parte da produção do filme. Ele escreveu o roteiro do filme. Então você já imagina a quantidade de loucuras que iriam aparecer no, ao longo do filme, já no trailer. Então foi muito bacana conseguir acompanhar esse, esse processo. Ô oh, cacete, peraí. Desculpa. Desculpa. É, então foi, foi muito legal conseguir assistir esse filme Porque a gente acompanhou é, Eu acho que o filme ele foi anunciado um bom tempo antes de, de ser lançado Esse filme levou um tempo longo de produção E a gente viu é, cenas desse filme duas vezes nas, comi nas Comic Cons anteriores A gente viu um, um, um teaser no ano de anúncio do filme E aí a gente viu cenas do filme Antes do filme estrear no ano passado Eu acho, foi na Comic Con do ano passado Então Eu meio que acompanhei assim, o processo de produção Do filme por esses conteúdos que a gente viu lá E eu já sabia que o filme ia ser divertido Eu já sabia que ia ser legal E o Terry Maggerton nunca decepcionou Realmente como com ator né? Eu acho que ele sempre entrega Um resultado bacana Apesar de ser um ator com as suas limitações. É, e, e
0: Elton John é tão melhor que Queen que, que não tem nenhum que discutir. Eu gosto muito dos dois, mas <risos> sigamos. Meu quinto pensamento foi... Depois da gente celebrar a Ana de Armas como coração de Knives Out no último episódio, ela ganhou uma indicação, a melhor atriz em comédia musical, que me surpreendeu porque ela não é uma estrela. E o Globo de Ouro, como eu falei, adora estrelas, né? Eles indicaram ela pra melhor atriz e ela realmente é a protagonista de Entre Facas e Segredos sem dar spoilers pra você ainda não viu Cara, eu fiquei muito feliz com essa indicação é, talvez tenha sido minha indicação favorita de toda a cerimônia, né?
1: Ah, cara, é, é sempre legal ver Ana de Armas ser reconhecida, ela é boa atriz ela fez filmes interessantes com papéis interessantes eu destaco inclusive Blade Runner, onde ela tá muito bem no filme o Blade Runner 2049. Então, é legal ver ela sendo indicada. É, assim como eu gostaria de ver também a Margaret Qualley, indicada por Era Uma Vez em Hollywood. Eu sigo ela nas redes sociais, ela ficou maluca Sim. de, de ver que ela foi indicada. O que é bacana, né, cara? Porque, assim, ela é cubana, então ela realmente vem de um lugar muito improvável para você se tornar uma estrela de Hollywood, sabe? Você ser indicado ao Globo é, de Ouro. Quem me
0: conhece sabe que eu... eu... Eu amo atriz com olhos expressivos, né? Então, é, eu gosto muito dela. E ela é, ela é muito boa. O Ryan Johnson é um ótimo diretor de atores. O filme é sensacional. Deveria ter sido indicado a melhor elenco. E teria sido, se não fosse o filme sair tão tarde e demorar para enviar é, os screeners para os votantes. A gente já falou isso aqui, aqui algumas vezes. Votantes de premiações, principalmente que não são da crítica, o pessoal da indústria mesmo, eles não vão ao cinema ver os filmes. Então, eles esperam sentadinhos. Na casa deles, um DVD que você tem que enviar. Se você não enviar, amigo. Tchau. Quinto pensamento que eu tive. Joaquim Phoenix foi indicada a melhor ator, como a gente já esperava. Só que na hora me veio assim na cabeça. Tem oito performances melhores que a dele. Até agora esse ano. Que são Antônio Bandeiras. Em Dor e Glória. Aaron Driver. Em História de um Casamento. Jonathan Price Em Dois Papas. Leonardo DiCaprio. Era Uma Vez em Hollywood. Brad Pitt. Em A Astra. E a dupla... Robert Pérez e um da Foul em The Lighthouse, o farol. Eu sei que as pessoas. Oh, como assim? Mas é verdade isso. Com alteros muito mais interessantes, com muito mais se trabalhar, isso, isso deve ser falado também, né? O Rockin Felix foi dando um, um monte de. meh, né? Em um filme todo errado, do começo ao fim, assim, questão de contexto. Eu tenho certeza que as orientações do, do, do Tad Phillips foram contraditórias. A cara dele fazer isso. Mas, pra mim, eu não tenho dúvida. Se eu, se eu fosse fazer a premiação, eu teria pelo menos esses oito atores na frente dele.
1: É, tem muita coisa que a gente não assistiu ainda, né? Mas dá pra ver, só pelos nomes que você destacou agora, que a gente vai ter um páreo duro nessa categoria esse ano.
0: Exato, ainda tem o Michael B. Jordan por é, Just Mercy, que a gente ainda não viu. É, tem o Jojo Rabbit, o né, um menininho que a gente ainda não viu. Tem muita gente... Que é pra ver, mas eu já tenho oito na frente do. definitivamente na frente do, do, do Rock and Phoenix. Né? O, a qualidade do filme não ajuda. Esporte, né? Se você tem um, um, um time ruim, mas um jogador individualmente que se dá muito, muito certo, você acaba tirando o brilho desse jogador individualmente, né? Dudu, que o diga! <risos> pra mim, na, no cinema é mais ou menos o mesmo. Quando o filme, por mais que ele carregue. É, eu não vou lembrar, eu não quero lembrar da performance dele, eu levo isso muito em consideração, sabe? É, eu não quero lembrar da performance dele porque eu não quero lembrar do filme como um todo. Próximo pensamento, não foi uma boa semana para a Vida Invisível, né? É, não foi indicado ao Critics' Choice Awards, não foi indicado ao Globo de Ouro e perdeu Buzz. Né? Não é nem Buzz, né? É momento. Perdeu muito momento o Vida Invisível. É,
1: perdeu o embalo, né? Perdeu o embalo pra conseguir chegar no Oscar.
0: É, eu falei aqui no episódio dos favoritos uma coisa pra mim que é, é muito importante. Três filmes vão estar dentro dos indicados. Dor e Glória, Parasita e Os Miseráveis. Ah, o Vida Invisível, ele perdeu um, um lugar e que não vai perder no Oscar em ambas as premiações que eu citei, que foram... Foi pra é, Portrait of Lady on Fire. Que não foi o filme escolhido pela França, o filme escolhido pela França foi os miseráveis. Então tinham dois filmes franceses nessas premiações. Só que no Oscar não pode. Que é uma coisa que eu ainda, pra mim, ainda não faz sentido algum. Mas, enfim, no Oscar você não pode é, escolher. É, do, você não pode escolher dois filmes de um país, porque é o país que envia que determina qual vai ser o representante. E aí, entre os representantes, você, você se vira, sabe? Você decide quem vai concorrer. Então, vida invisível ainda tem grande chance de entrar, mas não foi uma boa semana pro filme.
1: É, agora a gente fica mais pessimista, né? Antes parecia que o buzz ia ser suficiente, que o filme ia achar o, o seu espaço lá entre os indicados, seria merecido,
0: mas ficou difícil, ficou difícil. E meu último pensamento, e que eu fiquei mais irritado, foi, no bombar foi deixado de lado, porque as pessoas não sabem o que é que um diretor faz num filme e com isso a gente vai entrar na nossa pauta principal, história de um casamento, que eu vou falar mal do Todd Phillips no final de novo Nicole interpretada por Scarlett Johansson e seu marido Charlie, interpretado por Adam Driver estão passando por muitos problemas e decidem se separar os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio, mas Nicole muda de ideia após receber a indicação de uma amiga, que indica Nora Fountion, interpretada por Laura Derny, que é especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry. É. Tinha muito a digerir quando você assiste esse filme. É, eu devo admitir, eu, eu vi esse filme na mostra, não esperava gostar tanto. Eu absolutamente amei o filme. Eu tenho quatro filmes favoritos desse ano que são assim, dos que eu vi até agora, são quatro definitivamente meus favoritos e, e tá muito acima dos outros, né, que são é, Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês e História de um Casamento né, e, e a gente vai tentar destrinchar por que é, gostamos tanto e o que mais nos chamou a atenção nesse filme que é um filme muito, muito difícil de se fazer Co Isso que mais ficou na minha cabeça, como é um filme difícil de fazer. Antes da gente entrar nos tópicos específicos, quais são as suas impressões do filme?
1: É, eu vi o filme em casa, né eu esperei ele estrear na Netflix, não consegui assistir ele na mostra. Então, a experiência visual ela já é um pouco prejudicada. né Mas, de qualquer maneira, eu gostei do filme, achei o filme muito bem desenvolvido, uma história de personagens, né um filme de, de personagens, e um filme que eu acho que triunfa muito quando aposta em mostrar, é, em mostrar as ambiguidades, né? em mostrar é, que no, os dois personagens ali, os, do, o, 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 os dois estudos que estão sendo feitos ao longo do filme é, mergulhando dentro de, é, desses personagens, gastando muito tempo de câmera com um, depois mudando de perspectiva e gastando muito tempo de câmera com o outro. Tudo, toda a construção do filme ela é feita para que você realmente passe a entender cada vez melhor esses personagens e para que aí o arco dramático do filme e a mensagem que o filme quer passar ela passe a funcionar. Então, eu, eu acho que vai ser mais um filme que a gente vai passar muito tempo discutindo o roteiro, como você falou antes, porque eu acredito que seja o grande mérito desse filme. Daí, a você conseguir acertar na montagem e acertar na direção dos atores, a ponto de você ter o resultado que esse filme tem, realmente requer aí um diretor que, que esteja fazendo um excelente trabalho. O único filme que eu tinha visto do Noah Bumbach antes era o Francis Ha que eu tinha assistido. É um bom filme, mas não chega ao que ele consegue fazer aqui, não.
0: É, eu vi vários filmes do No Bombar, eu gosto muito dele. Assim, o melhor filme dele é de 2005, é o The Squid and the, Squid and the Whale. Eu não lembro o nome do filme em português. Mas eu amo Francis Hyde, eu amo The Meyerowitz. Ele, ele é um ótimo diretor, sabe? É, se confunde ele muito com o Wes Anderson, mas ele, esteticamente não tem nada a ver. É por causa que eles se parecem mesmo. <risos> é. Mas eu acho o Marriage Story ainda melhor. eu acho, lógico, é, é cedo falar, né? Mas da forma que eu gostei desse filme, da forma que ele me impactou no momento, e, e eu penso nele até agora, eu, isso não aconteceu com nenhum outro filme dele. Quando a gente fala de filme de divórcio, para mim, eu sempre penso em um cineasta. Ingmar. O grande Ingmar, Tiago. Ingmar fez... 300 mil filmes sobre problemas em relacionamento. <risos> Na verdade, não tantos. Mas, da é, a, a década de 60 pra frente, ele vai fazer vários filmes que envolvem relacionamentos, envolvem casais. Face to face, é, cenas de um casamento, que é, já é bem clássico. Saraband, né, que é o último filme dele. E, e o que o Bergman colocava muito, em, de forma bem pesada nos filmes dele, é essa representação de que, em momentos uma parte do casal que realmente matar o outro que agredir o outro, de colocar de forma física esse sentimento e às vezes de uma, uma forma totalmente assim literal de colocar no diálogo um falando às vezes eu tenho vontade sabe de realmente machucar essa pessoa. eu odeio ela nesse momento expressar com todas as forças o momento. e esse filme tem muito disso principalmente pro final. É isso que... Eu não me surpreendi porque eu já sabia que o Bomba era um, era um fanático por Bergman. Né? Ele é a esposa da Greta Gerwig. Mas eu gostei muito de ver que esse filme não ficou pautado em fazer uma coisa igual ao Bergman. Esse era um medo que eu tinha, sabe? De, de chegar a um filme que vai ter muito, muito diálogo, que vai ter aquele, aquele ritmo mais lento e aquele tom bem pesado do começo ao fim. E assim, se vocês assistirem, eu realmente recomendo, principalmente a cena de um casamento, como a série. Eu não gosto do filme. Eu tenho. Eu tenho um motivo, assim. Eu, porque, assim, pra quem não sabe, cena de um casamento foi pensada como uma minissérie lá na Suécia. E eles lançaram internacionalmente como um filme. Só que Cenas de um Casamento é um filme que. É, é só diálogo, do começo ao fim. A série, desculpa. São seis episódios de só diálogo. E o filme. Eu gosto de filmes que, que, são, que sejam movidos através de ação. E o Bergman foi um cara que fez filmes curtos na vida dele inteira. Então, pra mim, não, não combina. Eu, eu não gosto de pensar em cenas de casamento como um filme, mas como uma série. E Enquanto o Alexander é o contrário. Eu acho que o Alexander consegue funcionar melhor como um filme porque os diálogos são mais complementares. É a ação realmente, é o imaginativo visual que move o filme. E te, você, você viu menos Bergman que eu. Quão surpreso você ficou a, a ver a forma que o, que o Bombá desenvolveu essa, essa narrativa, pautando essa crescente e decrescente de emoções que os personagens têm em relação um ao outro, sabe?
1: Eu fiquei, eu fiquei bem surpreso. No começo do filme, né, o filme ele abre com os dois, a gente descobre depois, né, lendo uma carta na qual eles estão falando o, as coisas que eles amam sobre, sobre o, o outro, né? E aí você acha que o filme vai começar é, caminhando na direção de uma história de amor. Só que aí você vê que é uma história de amor, mas é uma outra faceta né, do amor. É uma outra, uma outra parte das coisas que é quando as coisas não dão certo e você precisa encerrar um relacionamento de anos com o um filho... E as consequências disso ao longo do filme, né? Então eu, eu achei muito interessante a maneira como tudo se desenvolveu. Eu não esperava que fosse que o filme fosse ser esse bloco de gelo derretendo gradualmente na sua frente, né? Até você conseguir chegar num no, no, no estado onde só tem a mensagem que o filme quer passar no fim das contas, né? Então eu gostei pra caramba, não esperava que fosse ser é, tão bem feito. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso com o Adam Driver. Eu já sabia que ele era um puta ator, mas ele, eu acho que ele tá diferente da maioria das coisas que ele fez
0: nesse filme. Cara, eu tenho tantas coisas pra falar. Eu tô tão feliz que a gente tá discutindo esse filme. Porque quando eu olhei o calendário das coisas que a gente tinha que fazer... É, como vocês sabem, vocês estão ouvindo, né? Esse, esse episódio ainda tá é uma terça-feira. Normalmente vai às quintas. Mas por que tá indo uma terça? Porque não tinha espaço <risos> pra gente colocar episódio. E, e, e eu tô tão feliz que a gente tá fazendo, porque tem tanta coisa inteligente quanto a, a decisões tomadas dentro desse filme. É, não só a questão de direção, mas o casting. O casting do Adam Driver é algo fundamental. Por quê? Porque ele é um cara alto entendeu? Ele é um cara, assim, seco. Ele, ele, ele não é um cara bonito, né? Ele nem muito carismático nesse desse ponto, né? Ele é uma pessoa que se parar na sua frente e você se coloca no lugar da Scarlett Johansson, que é muito mais carismática, né? E tem um caso muito melhor da, da parte dela nesse filme. Imagina, você vai sentir o que ela tá sentindo. Esse é um pouco de medo, sabe? Porque é um cara imponente... Isso, isso é uma parte essencial do casting. Se fosse um outro ator, não teria essa mesma sensação, sabe? É muito importante você ter um ator desse tamanho, com essa voz grave, para te colocar essa sensação, para você entender exatamente o que ela passa. Quando ela quer expor o que ela sente, mas ela, ela tem medo. Não porque ele vai explodir e vai brigar com ela, mas porque a figura dele, sabe? Ela, ela já está há muito tempo com ele, ela sabe que ele não é uma pessoa que vai agredir, que vai brigar, que vai abusar, ele não faz isso, ele não faz isso ao longo do filme, mas ele é um pouco controlador, né, então quando ela olha essa figura, ela imagina esse controle que ele impõe, só que o que você está falando é uma outra faceta que, que além vale do casting, né, é a faceta do, da desconstrução desse personagem, que o ator tem que fazer. Exatamente. Porque o, o, o driver, ele começa. Ele é um cara muito seguro, muito confiante, muito seguro, sabe o que quer. É isso. E aí ele tem que lidar com uma frustração que não tem como ele. Não tem como ele contornar. É a decisão de uma outra pessoa. Não é algo que ele. não é uma peça que ele dirige. Exatamente. Sabe? Não é um roteiro que ele tem como mexer. E, e a forma como ao longo do filme ele vai lidando com isso, ele vai entendendo que é, é a. Isso, ela não está atuando numa peça dele, né? no caso, a, a Scarlett Johansson, porque ela é atriz e ela sempre trabalha com ele, mas ela tem sua vida, tem a própria carreira para lidar. A forma como ele lida com isso é muito imprevisível.
1: Eu acho que o, o principal mérito do filme é que eles conseguem colocar é, a situação de uma maneira que você é, entende a motivação dos dois para cada coisa que eles fazem e você entende os pontos onde um passa do limite e onde outro passa do limite. E você consegue ter um panorama geral desse relacionamento dos dois para que você entenda a evolução dos personagens depois,
0: né? Exato. E, e eu amo isso, né? Porque você apresenta... Isso tem muito de corte um drama, né? O drama de tribunal. A gente falou isso quando discutiu a rede social. Você apresenta os casos. Depois que você apresenta os casos, aí você... Deixar pro espectador um tempo, entender e ver qual que compra, até você como cineasta mostrar um pouco da decisão que vai, é, que vai ser tomada na trama. E Adam Driver, eu, eu, tô, eu tenho muita dificuldade de entender se é a minha atuação favorita desse ano por parte de um, de um homem. É, mas sempre que eu penso em duas cenas específicas, eu, eu, eu não tenho o que falar. A primeira cena é a cena da discussão que eles têm, né? que ele, ele, ele tenta se controlar, ele tenta se controlar, ele tenta se controlar e ele não consegue. E ele, ele quebra de uma forma. Isso é mais no final do filme. Ele tem aquela coisa Bergmaniana que a gente falou, né? Ele expõe tudo que ele pensa, mas eles ainda se amam. E eles não querem ver um ao outro sofrendo desse jeito. Eles estão sofrendo por causa da questão dos advogados e eu não vou, não vou entrar em spoilers. Não tem motivo para a gente dar spoilers, né? Desse filme, desses pontos principais. E... E, cara, essa cena me assustou. Porque eu fico imaginando quão difícil teria sido dirigir essa cena. E a segunda cena é a cena em que ele canta. Ele canta Binha Live. Para quem não sabe, Binha Live é a, a principal música, a principal single do musical de 1973 chamado Company. É um musical de Stephen Sondheim, que é, de longe, o maior escritor, o maior compositor do teatro musical americano. Ele que compôs é, os textos de Amor e Amor, compôs é, o Sweeney Todd, compôs Passion, compôs A Little Night Music, que inclusive é inspirado em Bergman. Olha aí, E Company fala sobre um cara de 35 anos que decide... É, que Tipo, a vida dele é meio que o Barney de, era uma, de How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Ele é um cara que vive a vida, assim, bem superficialmente, sabe? Não, 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 não se... Abre para sentir, entendeu? E ao longo da peça, ele tem vários amigos casados que o convencem, digamos, que é importante não ele se casar, mas ele entender que no relacionamento, bons ou ruins vão acontecer. Mas o sentir, o sentir é fundamental e é o sentir, seja ele positivo ou negativo, que, que, que te mantém vivo. Então, esses dois momentos, assim para mim, cara, é, é, me quebrou. Quando eu cantou minha live, eu que sou um fanático por musical, fanático por Sound High, eu juro que eu perdi a linha do cinema, cara. Ah, sim,
1: cara, não, eu entendo, eu entendo. É, é uma cena realmente que é muito bem, muito bem feita, ela é muito, muito bonita e eu acho que eu só reforça aquilo que eu falei antes, de que o, o, o Adam Driver ele, ele sai da zona de conforto pra fazer esse personagem. É, ele faz um personagem com mais é, camadas do que o que ele tinha feito até então Ele é um cara que já tinha mostrado ser capaz de fazer papéis com sutileza Então não é nem disso que eu tô falando Um dos meus filmes favoritos aí da, da década Acabou não entrando no podcast que a gente gravou Mas é um dos meus filmes favoritos É Patterson que ele fez é, Patterson é do Ginger Jarmusch Que ele é o protagonista do filme E ele tá bem pra caramba, eu adoro esse filme é, foi um filme que fez eu me apaixonar pelo Adam Driver como ator e falar esse cara é muito bom, mas aqui eu acho que ele tá mais verborrágico do que qualquer outro papel que ele tinha feito até aqui ele costuma pegar personagens que são mais tímidos, personagens que não falam tanto mas que é, demonstram mais com, os, com ações e nesse filme ele tá bem verborrágico e ele se sai muito bem, principalmente nessas cenas que você citou que é a cena da, que é a cena da canção e a cena da discussão ali dos dois que são cenas mais fortes, né? Do filme, cenas de encontro mesmo dos atores. Aquelas cenas que a gente costuma até saber que geralmente rendem Oscars, né? para os atores que participam delas. E, e eu acho que a gente pode... É, eu gostaria, pelo menos... Você falou da Renée Zellweger, mas eu adoraria se chegasse a hora da Scarlett Johansson agora. Amém! Né? Porque ela... Se tem alguém que tá merecendo uma indicação a sério, assim, para levar a sua estatueta para casa, é ela... Pra mim, ela já merecia ter sido indicada por her, que. Ah, mas ela não aparece no filme, ela só faz o trabalho de voz. Continua sendo atuação e ela continua sendo a melhor coisa do filme.
0: É, isso é uma coisa que em breve, em breve que eu digo daqui a uns 40 anos, <risos> a academia vai inventar uma categoria. Eu, a, a, eu bato na tecla que casting, melhor casting, tem que ter, porque os diretores de casting, eles têm. Eles são fundamentais pra um filme e eles não têm reconhecimento. Mas melhor voice work, melhor trabalho de voz, é uma, é uma coisa que tem que ter. Porque a gente vê trabalhos incríveis em animações.
1: Sim. Às vezes em filme, sabe? A gente teve...
0: Sim, o smog. Dra
1: o, o dragão, exatamente. Absurdo do Benedict Cumberbatch, cara. Ele usou pouquíssima modulação na voz. A maior parte daquela voz daquele dragão vem da garganta dele.
0: E isso nunca foi reconhecido. Isso nunca
1: foi observado por, pela academia.
0: Exato. Assim, eu entendo você... É difícil, é uma discussão ampla, mas você não colocar uma atuação motion capture. Sabe por quê? Porque o motion capture, mesmo depois que você grava, mesmo depois que você capta os movimentos, as expressões, ainda tem animação. Então, você vai, você vai animar os lábios, você vai animar, provavelmente, o movimento de olho... Você vai animar essas coisas. Então, é muito difícil você colocar numa balança isso com as outras interpretações, sabe? E não é uma coisa que tem tanto no mercado para você criar uma categoria à parte também. Mas voice work, sem dúvida, sem dúvida, tem que ter. E é uma coisa fundamental. E assim, a de Johansson, naquele ano, em 2013, eu sei que o Sob a Pele saiu em 2014, mas ele é de 2013. Ele entrou em festivais em 2013, inclusive. Ela fez... Don John, que ela foi indicada em algumas premiações, ela fez Her, ela, ela me lembrou muito hall Hall, 9.000, 2.000, no sentido de que o Hall era o personagem mais humano no 2001, e ela, em Her, é a personagem mais humana. né? E você sente isso pela voz. E ela, sob a pele, 2013 é um daqueles anos que a maioria dos atores matariam para ter, sabe? Não só quem tá começando, mas qualquer ator. E, e, e ela sempre ficou de lado, ela sempre foi colocada de lado pelos é, pelo Rockin' Phoenix, pelo Joseph Gordon-Levitt, sabe? Pelo Jonathan Reid-Myers, quando ela fez Match Point lá atrás, pelo Bill Murray, quando ela fez Encontros e Desencontros. Era né? o próprio dos Vingadores, ela tá sempre bem. Ela é muito carismática, ela é muito. Ela sempre entrega a fala certa. Mas ninguém dá, se importa, sabe? E, e chegou, eu queria muito que chegasse a hora dela a ponto dela ser premiada. Eu sei que. Ela não vai ganhar, eu tenho certeza que ela não vai ganhar. Mas, cara, é. Assim, chegou. Eu falei aqui antes, lembra? falando falei no episódio aqui: tem gente que acha que é Abril Larson melhor. Pelo amor de Deus, não. Abril Larson não tem uma coisa que a é escala do Hanson transborda: carisma. Sabe? O maior problema da Capitã Marvel é carisma. Sabe? Da personagem. Algo que a Viva Negra sempre teve. Mesmo sendo coadjuvante, né? E, então, assim, eu te faço uma pergunta: quem é o MVP de história de um casamento, Thiago? Quem é o jogador mais valioso? É Driver, Johansson ou a Laura Derni, que também tá sensacional como a advogada?
1: Uh, eu posso dizer que o MVP é o, é o próprio Noah. Isso é, é roubar isso. No fim das contas, <risos> porque é o diretor que. É, 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 o, é, é o diretor que dá o tom, é o diretor que orienta. É o diretor que constrói com todos esses bons atores no filme o que a gente assistiu. Então, eu acho que se eu tivesse que entregar pra alguém, eu entregaria pro diretor. Porque as, as, essas três atuações que você citou, a Laura Dern, o Adam Driver e a Scarlett Johansson, eles estão todos num nível muito alto. Eles estão todos muito bem. É, eu gosto que o filme ele é um filme que dá tempo para os personagens aparecerem em tela e você entender como eles funcionam. O filme começa na Nicole, que é a personagem da Scarlett Johansson, e você acompanha até o momento que eles se separam e que ela toma a decisão é, de de contratar uma advogada para poder lidar com o divórcio, você acompanha o filme da perspectiva dela, né? O filme está focado nessa personagem. E aí, conforme o divórcio começa a andar e as coisas começam a virar na vida da Nicole, a gente sai e para de olhar o filme da perspectiva dela e começa a olhar o filme da perspectiva do Charlie, que é o personagem do Adam Driver. E aí você começa a entender o lado, o lado dele dentro do relacionamento ali, como ele tem que lidar com o divórcio, como ele lida com os erros que ele cometeu ao longo do casamento dele, como ele lida com os erros que ele comete ao longo do divórcio. E você tem, você tem uma perspectiva muito boa dos dois e você dá tempo para que os dois atuem. Você dá tempo para que os dois mostrem a sua qualidade como atores, até que no fim das contas o filme, eles, é, os dois se colidem é, naquela cena que a gente já citou antes, que é uma cena bem impactante ali da discussão dos dois. Eu não sei se dá para você colocar um melhor do que o outro, porque as duas atuações, elas não só é, foram feitas de uma maneira muito equilibrada entre os dois, mas elas também foram pensadas para coincidir. Né, para levar até, até aquela cena onde acontece uma catarse ali dos dois é, e aí uma catarse para o bem ou para o mal mas é justamente o que acontece então é mais um daqueles filmes que a gente que, a gente, que eu falei antes né, que às vezes vira um filme um pouco fácil porque você pega dois grandes atores dá para eles personagens complexos personagens interessantes de se trabalhar e você joga os dois numa sala e deixa os caras conversar deixa eles darem as linhas deles e deixa eles fazerem do jeito que eles gostam de fazer. Mas o filme não é só isso, né? Eu acho que você consegue perceber, até mesmo nas atuações, que tem uma grande mão do diretor ali. Que o diretor trabalhou muito próximo dos atores, que ele orientou bastante... É, porque pra conseguir que o Adam Driver saia da, da sua zona de conforto dessa forma e pra fazer com que ele e a Scarlett Johansson se saiam, saiam tão bem, apesar de que eu acho, pelo menos eu não me recordo, eles nunca atuaram juntos antes, né, Nathan? Não,
0: não. Os Adam Driver e Scarlett Johansson, não. Os dois
1: atuaram pela primeira vez juntos nesse filme, sabe? isso exige, sim, um bom trabalho de direção aí, bem executado. E como você falou, a única explicação pro novo Bombard não tá... No, nas listas de indicada a melhor diretora, é que a maioria das pessoas não sabe realmente qual é a função do diretor no set. Todd Phillips <risos>
0: dirigiu se é não case, cães de
1: guerra. Você, assim, vocês não sabem o quanto Nathan estava espumando para vir ao programa falar isso. Ele precisava fazer Eu tô duas triste, coisas de criticar verdade. a não indicação do Noah Bombate e criticar. A atuação da Renée Zellweger... Ele
0: já fez as duas coisas... Acho que agora ele já tá se sentindo melhor... Se Beber Não case 2... Se Beber Não case 3... <risos> Cães de Guerra... Esse cara me veio falar que a culpa dele não tava fazendo mais filmes de comédia assim... É da... É dessa... É Wake Culture... Né? Essa galera que acha problema em tudo... Não é... É que os filmes são ruins... Os filmes são ruins... Ele fez um filme bom que foi o primeiro Se Beber Não case E é bom... Né? É bom... É legal... Sabe? E não fez mais nada. Ele não é bom diretor, sabe? E, e, cara, esse maluco tem chances reais de tirar o Noah Bomba do Oscar. Eu falei isso no podcast Favoritos. O Noah Bomba é o típico diretor que não ganha mérito suficiente. Por que não ganha mérito suficiente? Porque é um trabalho com ator. Ele não está dirigindo cenas barulhentas, sabe? aquela coisa flash que chama muita atenção. Ele está fazendo um trabalho assim, com a equipe dele. Mano, me tira do sério num nível e vamos, vamos entrar. Eu vou destrinchar essa jossa pra provar pra vocês, porque é, é um trabalho absurdo. Primeira coisa, na interação dos atores, você já falou, você matou. Eles nunca trabalharam antes, então tem aí um trabalho que não é só o do momento que está acontecendo, a história pregressa. Esses personagens, eles têm que se amar e se odiar. Se amar e se odiar. Eles têm que carregar a dor. A dor. E essa dor é a história pregressa. Por que dói? Porque eles se amavam. E isso teve problemas e aí tá levando a uma separação, ao divórcio.
1: E ambos sentem que falharam né por chegar ao divórcio. Sim,
0: e a carta deixa isso claro no começo. É muito difícil você fazer isso. Tanto que o Noah Bombay ele escalou o elenco antes de ter o roteiro pronto. Por quê? Porque é um trabalho que demora, cara. É um trabalho que demora. Ainda mais quando você tem uma escala de Johansson, que, meu, ela estava em processo de divórcio. Quando o Bomba oferecer isso pra ela. Puta que pariu. Sim, é, é um processo muito difícil. E ela já, ti, ela já teve dois divórcios na carreira de Scarlett Johansson, sabe? E o Adam Driver é casado. Então, não é o mesmo processo que você vai ter com a Scarlett Johansson com o Adam Driver. Processos distintos. Um, eu tenho que convencer. Ó, Você... Você usa, usa o amor que você tem com sua esposa agora imagina se desse tudo errado e o outro, você tem que chegar e falar usa esse ódio que você tem <risos> nesse momento, sabe pra cena, e eu tenho que trabalhar ao redor disso, e sabe o que é mais interessante quanto a, a tudo isso que a gente falou, ele vem de um divórcio com uma atriz o Noah Bomba, ele foi casado por algum tempo com a Jennifer Jason Lee, né, antes de Acabar o casamento com ela... E começar o relacionamento com a Greta Gerwig... Alguns dizem que já tinha coisa ali... Antes de terminar o casamento... Mas isso não importa... O, o filme não é autobiográfico... Isso ele mesmo já deixou claro... Mas... Com o diretor... Ele não faz... Ele não coloca... Cenas tão pessoais... Sem colocar as próprias experiências dele lá... E uma das coisas que eu bato na tela desde o começo... Quanto ao trabalho dele é... Você vê que o Charlie... Chega um momento que ele entende que ele errou. E pronto um cineasta que, tipo... Obviamente, ele não é o Charlie. Mas ele se coloca muito... Até o, o corte de cabelo do Adam Driver é igual ao do Noah Bomba, né Então, ele tá se projetando assim, naquele personagem. E para um diretor vir depois de um divórcio... Né? Um divórcio público... E ele colocar de forma tão pessoal... Assim, ele assumir que ele errou... É fundamental... Sabe? E isso me surpreendeu, eu gostei muito de ver isso, é, além desse trabalho com os atores... Fora que o personagem é um diretor, né? Exato, então tem os paralelos. Sim, sim, o filme ele tem
1: uma, um caráter biográfico, a partir até dessas coisas que você explicou, de uma
0: certa maneira, tanto para ele quanto para Scarlett. Né? Exatamente, e aí chegamos em outro ponto importante, os atores secundários. Os atores secundários nesse filme... Eles são de suporte... Eles têm um... um gente... Eles têm uma, uma função tão importante nesse filme... A Laura Dern... Ela está espetacular... Ela tem... Ela está extremamente engraçada em alguns momentos... Ela está extremamente perturbadora em outros momentos... Ela está assustadora em outros momentos... Mas mantendo o tom, a coerência daquela personagem... É um personagem... Para uma personagem secundário me surpreendeu... Porque normalmente as pessoas não focam tanto em construir um personagem secundário tão interessante... Isso é coisa bastante... Isso é muita coisa do Tarantino, sabe? E eu fiquei feliz de ver o Bombar fazendo isso aqui... O Alan Alda é um pouco do coração do filme... Ele tem poucas participações... Como o advogado que realmente aconselha... né, De verdade o personagem do Adam Driver... Mas ele é o coração... Ele, ele, ele tem uma função tão importante... Que é de propor reflexão para aquele personagem... De plantar uma ideia ali... Né? E essas coisas não podem sair do eixo... que sair do eixo vai... O filme vai perder o controle... Né? E é o diretor que tem que tomar atenção em tudo isso... Ainda mais num filme desse... Que a Netflix praticamente deu carta branca para o No Bombar... Então ele é responsável por tudo... Em cima de tudo isso... Tiago, tem uma criança no filme... Tem uma criança no filme... Uma criança que tem que lidar com os pais se divorciando... É muito difícil dirigir ator... Se ator normal já é difícil... Imagina ator turminha... Exato... Uma criancinha... O nome do, do ator é... Adzi Robertson... E, e ele tá muito bem no filme... É, em nenhum momento você se sente incomodado... É muito difícil fazer tudo isso, cara... Eu cansei... Eu canso... Tenho fadiga de pensar... Em tudo isso... Sabe... Porque é um processo longo... Você sabe que eles gravaram esse filme? Eu acho que... Parece que há dois anos, Thiago. Há dois anos eles gravaram esse filme. É, foi em 2017... Que eles devem ter terminado de gravar lá... Para novembro, dezembro de 2017... Eu fiquei pensando... Gente, o filme ficou um ano na sala de edição. Um ano na sala de edição. E aí a gente entra num outro ponto... Que também é mérito do diretor... Mas eu vou fazer uma pergunta em relação a isso... Que é o tom do filme. O filme ele, ele tem um equilíbrio quanto ao humor... Que é praticamente perfeito. Sabe? Ele, ele. Em nenhum momento ele cansa a gente porque ele tem alívios cômicos pontuais. Ele tem alívios cômicos nos momentos certos que aliviam a atenção e nos ajudam a recalibrar para uma nova sequência no filme. E aí eu te pergunto: quem você acha que é, é, é mais importante para o sucesso do filme nesse, nesse equilíbrio? É a montagem? Que aparentemente levou muito tempo, foi um processo longo pra atingir esse nível de qualidade alta, ou é o roteiro? Ou é o diretor que no set tem que saber equilibrar os atores pra isso?
1: Ah, cara, eu acho que é o roteiro nesse caso, viu? É um roteiro bem apurado, porque... Por mais que você faça um bom trabalho de set Ou que você faça um bom trabalho de montagem Você precisa que, no texto mesmo no, no, na, na, Quando o filme é pensado Lá no roteiro, que esse dispositivo narrativo Do alívio cômico, ele esteja bem inserido na trama Você precisa pensar qual vai ser o dispositivo Quem vai fazer, qual personagem será essa função Terá essa função de alívio cômico e você tem que já estruturar isso no roteiro já, porque depois não dá para salvar se não tem. Você pode fazer um bom trabalho, mas quando é tão bem executado, eu acho que tem que ter sido pensado sim de lugar do roteiro.
0: Eu concordo com você, você imagina isso no roteiro, mas, cara, é tão equilibrado quanto a... Eu, eu sei que é um trabalho em equipe e a gente, no final do dia, são todos, né? óbvio. Mas eu, eu quero chamar um pouco a atenção da montagem, porque eu sei que ninguém vai chamar a atenção da montagem para esse filme <risos> ninguém, ninguém vai falar da montagem do filme, então eu vou ser o chato aqui, eu vou falar é um filme que em termos de montagem, o que você constrói com uma montagem clássica expositiva, mover a história pra frente, deixar tudo claro ponto de vista de cada um claro, como você falando no começo do, do programa né? você apresenta um lado primeiro, depois você apresenta outro, mesclando esses gêneros né, é eu acho que a montagem tem muito mérito nisso, cara. Eu, se eu for escolher, eu acho que a, 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 o filme, ele, ele atinge esse equilíbrio, porque o editor entendeu que não basta você criar atenção, criar atenção, criar atenção o tempo inteiro só pensando em manter o espectador sentado assistindo o filme, principalmente se a gente considerar que é um filme feito entre as, para Netflix, né? E, e as pessoas fazem filmes pra Netflix imaginando que é, é o cara que tem o um celular do lado. Se o filme ficar chato ele vai parar e vai fazer outra coisa, sabe? E Thiago, eu te faço uma pergunta muito difícil agora. Você pode dar o Oscar de roteiro original hoje. Você tem na sua frente Parasita Era Uma Vez em Hollywood História de um Casamento. Pra quem você dá o Oscar?
1: Passa amanhã. Eu vou pensar aqui. <risos> amanhã eu te dou essa resposta aí. Agora não, não dá para dizer não. Que olha. É, é, é um pariu duro. É um pare duro. É muito. Toda vez que o Tarantino fez um filme no ano, é difícil você ficar evitando de ficar entregando estatueta na mão desse homem. Ele, ele sempre faz um bom trabalho, quando não um excelente trabalho. Para mim, esse ano um excelente trabalho. E aí fica difícil não entregar para ele, mas. Sem dúvida, a história de um casamento também tem seus méritos. Não
0: são poucos. Eu vou te falar uma coisa. Eu não, você não precisa dar resposta, principalmente que você ainda vai ver entre facas e segredos, e aí você vai se fazer a mesma pergunta de novo. É, eu tô pensando isso desde que eu vi História de um Casamento. Porque desses três filmes que eu falei, o último que eu vi foi História de um Casamento. Né? Então, eu já tava pensando gente. É muito provável que esses três filmes cheguem ao Oscar eu não faço ideia. De verdade. Isso é uma coisa boa, porque vai ser um ano, eu espero que sejam daqueles anos que você não tenha problema em escolher um, sabe? Mas, cara, é... que, que grande ano para histórias originais. Eu, normalmente os anos são tão fortes para adaptações. Fico feliz de que esse filme não é uma adaptação. Fico feliz de que Parasita era uma vez em Hollywood não são adaptações. E até mesmo o Irlandês, que, que é uma adaptação, é, tem a e seja tão pessoal. O você faça como se não, que não pareça uma adaptação. Ti, é isso. Vamos falar agora de Comic Con Experience. Então, o que você pode nos dizer, mano? Como foi a sua participação, sua participação bem importante na feira e lá nos painéis da Comic Con Experience 2019?
1: Então, cara, eu fui a CCXP, né? Mais um ano. Eu fui em todos os anos até agora de feira. É, e fui lá para poder acompanhar, ver um pouquinho como é que tava a feira, né? Que todo ano melhora, todo ano tem coisas mais interessantes, atividades para você fazer. É, os estúdios parecem que vão ficando melhores em fazer isso. E aí eu também fiz o que um, um, um nerd básico faz, que é ir aos painéis, né? para poder assistir... O, o, os lançamentos e ver os atores e tudo mais é, eu costumava fazer isso todos os anos esse ano eu não consegui ir ao, no sábado e no domingo porque infelizmente houve um, uma mudança né, no que a Comic Con fazia até então é, que era a, na distribuição das pulseiras geralmente eles começavam a distribuir as pulseiras é, durante a madrugada por volta ali da, da, das duas da manhã e, esse ano, eles começaram a distribuir as pulseiras para o painel de sábado às, basicamente às 6 horas da noite, da sexta-feira. Então, as pessoas já foram correndo para a fila, já ficaram por lá, foram avisando umas às outras que já estavam distribuindo as pulseiras. E, quando era 9 horas da noite, já não tinha mais pulseira alguma para ser distribuída para o sábado. E, às 9 horas da noite, eu estava saindo de dentro do Auditório Cinemark, porque eu tinha acabado de ver o painel de The Boys na sexta-feira. É, então, não consegui ver. Aí também acabei não indo no domingo para poder ver também. Acabei só ficando na parte mais externa da feira, mas consegui ver algumas coisas nos painéis. Eu acho que o que dá para destacar das coisas que eu vi lá são dois painéis que as pessoas geralmente não dão, muito, não dão muita trela, que é o painel da Globo que ela faz um painel do Globoplay todo ano na CCXP, e o painel da MSP Produções, a Maurício de Souza Produções. Eu vou falar desses dois especificamente, que são dois nacionais, e são coisas interessantes que acontecem ali, porque o Globoplay, a Globoplay, geralmente, ela traz muita gente. Ela pega os atores globais delas, traz eles para o palco e mostra conteúdo de várias séries que eles estão desenvolvendo, na esperança de que alguém se interesse por alguma coisa. Mas... Sempre sem ter um bom foco no público geek, né? A Globo, ela chega a Comic Con trazendo uma série é, de terror que ela achava que ia colar com a galera, chamada Supermax. A série não, não rendeu, eles deram até um quadrinho de presente para quem tava na plateia, mas a série acabou não rendendo, não, não teve um, um bom resultado de público. Então ficou só na sua primeira temporada. E aí, nos outros anos, foi essa chuva de séries, até que esse ano eles fizeram... Um painel enxuto, trouxeram três séries diferentes, é, um drama, uma série é, de comédia e uma série de terror. E o terror, pra mim, foi a coisa mais interessante, né? uma série chamada Desalma, que tem a, como vilã a Cássia Kiss, totalmente grisálico, cabelo enorme, interpretando uma bruxa da floresta. E foi interessante o que a gente viu dessa série, porque tá tudo muito bonito, cara. Assim, o, o diretor que estava presente falou que uma das principais inspirações para ele fazer aquela série tinha sido A Bruxa, que a gente falou pouco desse filme é, aqui no podcast recentemente, né? Que, que filme? A Bruxa. A Bruxa. Isso.
0: Uh, não, não conheço. Olha, é bonzinho, viu? É bonzinho, acho que você vai gostar se você assistir. Tô perguntando porque tá no meu top 15 filmes da década.
1: Só isso. É, então. Só isso, só. Então, o diretor que estava presente, ele recomendou... Ele disse que uma das principais influências dele pra fazer para fazer a série, para pensar a fotografia e tudo mais, foi a bruxa e o filme, o, o, o que a gente viu pelo menos, né? O material que a gente viu dessa série estava tudo muito bonito, muito bem fotografado, uma fotografia mais soturna. Então é mais uma é mais um, uma possibilidade aí de uma boa obra nacional focada em gênero, né? Como a gente já falou disso recentemente, falando até de de morto não fala e o painel da MSP foi interessante porque todo ano é ótimo, todo ano é bem interessante, eles sempre trazem bastante coisas, tanto de quadrinhos quanto dos projetos para TV, que são coisas bem legais. É Tá certo que o, o principal produto da MSP que faz mais sucesso para TV é o tema da Mônica Toy, que é uma animação super... É, infantil mas super interessante que tem roteiros que lembram muito mesmo aquelas, é, aquelas tirinhas da Turma da Mônica que a gente foi acostumado a ler durante a infância e isso é feito com uma animação super fofinha mais executada ali e que passa no Cartoon Network e tem assim um, um, um efeito hipnótico sobre crianças que chega a ser assustador então, coisas muito interessantes foram mostradas, foi anunciado o novo filme da franquia da Turma da Mônica, o, o Rezende tava lá, o Natan passou raiva assistindo Turma da Mônica, né? Você não gostou do filme.
0: Eu não vi o filme ainda. Né? Você não viu? Eu achei que você tinha visto. Eu, eu passei vindo o trailer. Eu achei. Eu não gostei de nada que eu vi no trailer. Ah, tá. Eu achei que você tinha visto o filme.
1: Então, eu gostei, até achei o filme competente. Mas nada muito além disso, não. O Rezende é um diretor que, não sei, na maior, na maior parte do, do, das vezes, parece que ele é um cara que tem uma cabeça de direção muito para TV. E Sim. eu não gosto quando ele se arrisca demais no cinema, não.
0: Ele é um cara de, de pessoas. Ele é muito bom com pessoas, ele é muito bom é, é, com o ambiente de atores... Mas ele não é um cara que vai desenvolver uma grande narrativa.
1: É, exatamente. Mas aí ele, vem, ele volta para dirigir o, o Turma da Mônica Lições. E coisas interessantes ali, que Turma da Mônica Jovem vai virar, vai virar um anime. E eles vão ter uma versão, inclusive, a ser lançada no Japão. Porque a MSP abriu uma filial no Japão para começar a exportar os conteúdos feitos aqui no Brasil pro mercado japonês. Então Nossa. veja o quão malucos e ousados são o pessoal da MSP. E aí anunciaram uma outra gama de projetos audiovisuais, uma série do Jeremias também, que pareceu ser bem interessante, uma série animada dele. É, então vamos ver né, o que deve surgir aí para o futuro. A série do, do Jeremias, eles disseram que ainda não podem falar para que, que canal que ela vai sair. Então, eu, eu diria aí que tem uma boa, uma boa chance de ser a Netflix, no fim das contas.
0: Vai ser live action mesmo? Né? Vai ser live action. Vai ser live action. É legal ver, é, ver o, os painéis, né, painéis de produtoras, distribuidoras nacionais, assim, expandindo. Vamos ver se daqui a um tempo mais... É, projetos nacionais aparecem aí, né? Exatamente. Na, na
1: internacion... Nos internacionais, não teve muito conteúdo nos dois dias que eu consegui ver, na quinta e na sexta. Não teve muito conteúdo relevante, mas teve um painel bem divertido de The Boys, onde a gente viu um trailer é, da, da, da próxima temporada, um trailer bem curtinho. E a gente, mais, o mais legal mesmo foi o elenco. No fim das contas, nenhum do, dos, dos garotos foi ao painel só tinha só os super heróis ali mesmo e foi interessante porque aquele Anthony Starr o cara que faz o Homelander aquele cara é maluco ele é maluco em níveis assim daquele nível daqueles atores malucos de Hollywood que você dá risada toda vez que o cara faz alguma coisa tipo o Jason Momoa sabe que, que atira machados enquanto bebe cerveja e sai andando <risos> no meio da Comic Con como se ele fosse um paisano qualquer e quase destrói a feira então é, é esse nível de maluco o Anthony Starr ele subiu no palco com, é, com uma banda tocando Megadeth enquanto ele balançava uma arma de fumaça e jogava fumaça <risos> em todo mundo dentro do painel foi, é esse ah, nível de loucura, bom. assim, da pessoa. Então, o painel foi muito divertido. É muito diferente do personagem dele, né? E para quem já viu The Boys, eu acho que o Nathan não viu. Mas ele é uma das melhores coisas de The Boys. Ele faz um personagem que é dificílimo, mas o personagem funciona. É, é um dos protagonistas e é um personagem mais interessante ali. Porque justamente é um cara que deve ser tratado como um psicopata que ele é. Então... É bem legal. Vejam The Boys, se vocês não viram
0: ainda. Não vi The Boys. É, eu, eu falei pra mim mesmo, eu falei pra você em, lá em, em, em julho. Junho, eu falei, não posso ver mais série cena, que eu tenho que ver mais filme, eu tenho que ver filme, tenho que ver filme. Desde então, eu vi Mind Hunter, aí eu vi um monte de um monte de série curta assim, de comédia. E, e tô vendo o agora. E o Watchmen, É, exato. É. E o Atmin eu não consigo parar.
1: Vamos falar sobre o Watchmen no futuro, vocês se preparem porque a gente vai rasgar seda para essa série. Dá dá para dar um pequeno spoiler e dizer que é, a, que é a melhor coisa da TV no ano,
0: Nathan? Ah, sem dúvida. Não tem, tem gente que vai alegar que é outra coisa, mas para mim a criatividade que eles encontraram para em tudo, desde as transições, sabe, de núcleos para núcleos, até assim para eles transformarem o Watchmen em algo algo importante em algo atual, algo urgente. O que eles estão fazendo com o Otmin é importante. Você tem que assistir, porque é relevante para o estado da sociedade atual. E é aquela coisa, sem me aprofundar muito, que a gente vai falar isso no, no programa de Otmin É um tema recorrente do Lindelof. Ele está se tornando um dos primeiros autores de verdade assim, da televisão.
1: Isso é muito verdade, cara, e eu já aviso os nossos queridos navegantes que no programa de Watchmen, quando começarmos a falar do Lindelof, eu irei defender Lost, então não rasguem seus cupons, já se preparem, porque será uma defesa voraz.
0: Vamos para o nosso bloco final, então, filme da semana. Como vocês sabem, toda semana ao final do episódio, a gente vai te dar, recomendar um filme que a gente que você veja, né? Pode ser um filme raro, um filme que pouca gente viu, um filme que saiu agora, um filme que saiu há muito tempo, mas de qualquer forma a gente gostaria que vocês assistissem. Se pudesse, assiste na semana que a gente indica, olha que legal, porque aí você consegue se manter é, é de acordo com os filmes que a gente tá assistindo. Eu tô brincando, tá? Mas assistam mesmo. É, semana passada eu indiquei um filme de suspense, né? Relacionado ao nosso, nosso tema principal, que era Entre Facas e Segredos. E hoje nós, a gente estamos falando de um filme sobre divórcio, eu vou relacionar. Talvez o melhor filme que eu tenha visto sobre relacionamento, A Noite, de Michelangelo Antonioni. Muito difícil expor meus sentimentos por esse filme em palavras. Um filme tão visual, né? É uma, é uma dança, é quase um sarabande, né? Um, é, o filme tem essa sensação de ser uma música e, e vai te levando para ambientes que você não sabia que era possível chegar. Mas o filme gira em torno de um casal em um casal que está no final de um relacionamento A ponto de não conseguir se comunicar direito mais E eles vão para uma festa Numa noite E amigo é Daí em diante é uma das melhores experiências que eu tive Na história do cinema Eu falei desse filme quando a gente citou né, As experiências memoráveis no cinema Então assistam Michelangelo Antonioni em 1961 filme, Um dos filmes um dos Seis filmes favoritos de Stanley Kubrick Queria deixar isso claro Aqui sobre Gingmar Bergman então é muito bom. Assistam à noite. Ti.
1: Bom, vamos lá. De depois dessa indicação, a gente fica até um pouco mais envergonhado, porque dessa vez eu resolvi indicar um filme que eu acho que tem alguma alguma relação com a pauta do dia, né? Com histórias de um casamento. É, o filme que eu vou indicar para vocês essa semana é Closer, perto demais. É o filme de 2004 do Mike Nichols, o, o alemão. Que o Nathan fez um. O Nathan tem um filminho que ele fez aí que o Nathan gosta pouco. Um, um, um filme que o Nathan quase não dá, não dá nada por ele, chamado A Primeira Noite de um Homem, né, Nathan?
0: Sim, A Primeira Noite de um Homem, mas meu filme favorito do Mike Nichols chama Quem Tem Medo de Virginia Woolf, de 1965. Eu só queria mencionar isso. Eu amo quem tem medo de Virginia Woolf. 65. Então o Mike Nichols. 66, exato. O Primeira Noite é de 67. Isso. Cara, ó, uma das minhas... Desculpa, eu vou te entrar no meio da sua recomendação, mas uma das maiores atuações em, em dupla, assim, a gente tá falando de Adam Driver e Scarlett Johansson, duas interpretações mesmo, mesmo filme, das maiores de todos os tempos que você vai ver na sua vida, foi Richard Burton e Elizabeth Taylor, em Quem Tem Medo de Virginia Woolf, dirigindo Mike Nichols. Cara, que paralelo legal tô fazendo aqui, porque realmente tem muito a ver esse filme com O história de casamento, até nos desafios de direção, mas enfim, desculpa, continua. É, não,
1: Exato, então eu pensei imediatamente em indicar Closer, porque é um filme que tem um, um Star System muito poderoso para mim, é um filme com Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen. É, os quatro contracenando ali e são aquilo que eu já expliquei antes são personagens complexos entregues nas mãos de bons atores que tem ali que lidar com outras facetas do romance, né? do amor, que não seja a pura e simples paixão. Closer é também um filme sobre quando as coisas dão errado, o que, que você vai fazer da sua vida e como as pessoas batem cabeça e elas aprendem com seus erros ou não aprendem e ficam presas dentro de um loop infinito onde dá tudo errado para elas o tempo inteiro. Né? então imediatamente me ocorreu Closer é um dos meus romances favoritos em todos os tempos eu adoro esse filme então fica aí a, a, a indicação para vocês Closer perto demais
0: Closer perto demais de é 2004 é de uma época em que o Clive Owen era considerado o novo de Law desde então Clive Owen desapareceu <risos> É, e o Jude Law continua vendendo carisma por aí. Jude Law, cara, eu amo Jude Law. A gente já falou isso algumas vezes, mas eu queria falar de novo. E eu só queria mencionar sobre Closer que ele tem um dos subtítulos em português mais interessantes e que realmente faz sentido, e que é legal mesmo, que é perto demais. Exato. De Ele acrescenta eu, eu né, gosto ao, desse ao,
1: ao título do filme.
0: Bom, é isso, gente. Nossas recomendações. Muito obrigado por acompanhar o podcast de novo com a gente. Estaremos de volta ainda essa semana com um novo episódio discutindo tã, 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 Os Últimos Jedi. Meu Deus, prana, se prepare. Prana, prana, tã, 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 tã. E semana que vem, a sessão de Skywalker. Então... Siga a gente no seu agregador de preferência, seja Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, seja onde for, siga a gente nas redes sociais também, Twitter, arroba podcast cai, arroba Siverts, e arroba Godzilla. E não perca nenhuma novidade sobre os nossos episódios aqui no podcast que cai. Ti, muito obrigado, até semana que vem. Muito
1: obrigado, galera, até semana que vem. Até semana que vem não, até quarta, até quarta não, até quinta.
0: <risos> até mais, gente.